2: Здравствуйте. Это подкаст, как вы это делаете. Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. И сегодня у меня в гостях человек, которого можно назвать народным лидером за права автолюбителей и, наверное, автопрофессионалов тоже. Пётр Шкуматов, лидер сообщества Синих Ведерок.
0: Привет, Наташа. Спасибо за то, что пригласила. Неожиданно для меня.
2: Сколько лет уже Синим Ведерком?
0: Скоро будет девять.
2: А напомню, давай напомню, как они появились. Насколько я помню, с очень смешной и довольно эффектной акцией.
0: Ну, вообще, «Синие ведерки» появились в 2006 году как символ. Не как движение, а как символ. Тогда был очень неприятный инцидент, если помнишь, с губернатором Евдокимовым, когда он попал в аварию. Олега Щербинского, который ехал на своей «Тойоте» старенькой, осудили на 4,5 года, и... Евдокимов, который ехал с мигалкой на 200 км в час, ну, в общем, оказался вдруг человеком невиновным в этой истории. И это вызвало очень большое общественное возмущение, тогда еще не оформленное в какие-то общественные движения. И я в том числе участвовал в этих протестах, точнее, в акциях за Олега Щербинского, потому что мне казалось ужасно несправедливо То, что с ним произошло, его на 4,5 года осудили. А он отсидел их? Нет. После того, как эти массовые акции прошли, Владимир Путин своим решением ну, в общем, как-то вмешался в эту ситуацию. И Чербинского оправдали в итоге. Ну, то есть нельзя сказать, что Путин повлиял на суд, но, в общем, сигналы у нас улавливать все умеют. И вот именно тогда, в ходе тех протестов, поскольку э, Евдокимов ехал на автомобиле с мигалкой, э, возник э, символ синего ведерка.
2: Детского ведерка?
0: Как антитеза мигалки. И Алексей Дозоров, э, который по праву считается отцом-основателем синих ведерок, э, он э, тогда с этим игрушечным ведерком сделал символический круг вокруг Кремля. И, собственно, Ужасно, так и появились появился символ синих ведерок. Потом, после того, как с Евдокимовым вот такая история произошла, гайки для обладателей спецсигналов закрутили, очень жестко закрутили, и проблема утихла. Но в 2010 году, если помнишь, ДТП на Ленинском... Да погибшие врачи, Вера Сидельникова, Ольга Александрина, и вообще вся эта история противостояния людей, которые обладают почему-то какими-то символами, которые позволяют им нарушать те же законы, которые они сами же пишут, и обычными людьми она разгорелась вновь, и тогда... Идея синих ведерок, что называется, возродилась. И возродилась она в виде общественного движения, которое существует.
2: Оно как-то впрочем... оформлено юридически?
0: Нет, нет. Но мы же не получаем гранты. На самом У-у-у. деле в мире НКО регистрация нужна только для одного, для финансов. То есть если общественная организация не получает какие-то пожертвования или гранты или еще что-то, то в этом случае регистрация не то, что не обязательно, она резко упрощает жизнь. А как
2: ты вот чувствуешь свое сообщество? Из кого оно состоит? Как, как эти люди проявляют себя?
0: Вопрос, на самом деле, сложный, потому что люди устают, и у нас за эти девять лет... Устают поменялось. от чего? От
2: того, что нет результата, или от того, что они какие-то свои проблемы не решают?
0: Устают от, по разным причинам, в том числе и заниматься какой-то общественной деятельностью непрерывно, постоянно... И ну, и бесплатно, конечно, да. Поэтому, когда люди от нас уходят, мы, конечно, понимаем это. Но за вот эти 9 лет ну, сменилось, наверное, два состава синих ведерок. Каждый, кстати, привнес что-то новое, что-то свое. И я бы не сказал, что это плохо. Наверное, даже это хорошо.
2: А вот как ты оцениваешь сейчас в активном поле сколько человек?
0: Ну, мы видим трафик. То есть мы видим количество людей, которые к нам заходят, нас читают, нас репостят. Сотни
2: тысяч, десятки.
0: Ну, вообще 300 тысяч человек. ну... Их
2: активных, ваших? Ну, Поддерживающих.
0: Не <смех> знаю, насколько нас поддерживают, <смех> поддерживают наши читатели Или писатели, это пресс-служба
2: чиновников, которые...
0: <смех> ну, в том числе и они, кстати, да. Но в любом случае эта цифра, она уже очень давно. То есть вот когда был рост интереса к «Синим ведеркам», как раз цифра, вот я помню, зафиксировалась на 300 тысяч человек. И вот сейчас она колеблется плюс-минус около этого значения.
2: Но вот я вижу сейчас, с конца прошлого года, собственно, почему еще мы тебя решили быстренько позвать, пока тебя не, не, не растянули по всем телеканалам. Мы видели снова такое повышение цитируемости и какое-то активное, активное вращение вокруг синих ведерок. Мы сейчас поговорим о том, что происходит сейчас. А ты можешь напомнить какой-то вот топ вещей, которых вам удалось добиться?
0: Ну, если последних, из последних вещей, то, конечно же, не только нам, да, в том числе и нашим читателям, подписчикам, нам удалось добиться решения проблемы парковки в Морозской больнице и вообще начало решения проблемы паркования автомобилей у московских больниц. Это на самом деле а в чем очень... А проблема? Ну как, их просто нету. Ну, начнем с того, что их... Слушай, никогда
2: об этом не задумывалась, ну, честно говоря. Ну, от... ну вот, допустим, Филатовская,
0: филатовская uh-huh. больница, да, детская Филатовская больница, одна из лучших в стране. Там шесть парковочных мест. Ого. Ну вот просто представь, что, допустим, можно... родители ребенка. не
2: могут заехать на территорию больницы? Нет. То есть там нет возможности, да? То есть нет. они должны найти где-то парковку И, снаружи. Ну,
0: да, либо эти шесть мест, либо э, есть еще там улица зоологическая. Э, там еще 20 мест, но они заняты в том числе местными жителями, у которых есть резидентные разрешения. Там подснежники стоят в основном. Э, например, детский пункт Рошаля, Трампунт. Рашали mm-hmm. туда, вот, допустим, привезли ребенка из Челябинска, из э, Керчи э, тоже привезли туда людей. <coughs> Но если родители захотели бы туда приехать на автомобиле, хотя, казалось бы, это трампунт. Э, то есть, вот ну да, привез... это очень часто ты
2: хватаешь ребенка с, с пухающей ногой, да, кидаешь Конечно. его в машину и быстро-быстро едешь куда-то, ближайшее. А район.
0: парковки там нету вообще. Ну, не в смысле 6 мест, там 0 мест ноль.
2: Слушай, а эта больница, больница может на это как-то повлиять? Или у них нет такой возможности?
0: А, да, может. Но а, мы столкнулись с какой ситуацией. А, вот сейчас уже а, Сергей Собянин, мэр Москвы, обратил на это внимание и вышел публикацию во всяком случае, что а, он займется этой проблемой и будет ее всячески решать. То есть ты
2: сработал такой орехоновой трубой, таким рупором, и просто заорал от, э, об очевидной вещи, так, чтобы власть могла услышать и брать внимание на
0: это. Ну, э, мы решали в том числе и свою проблему, потому что люди почему-то, э, люди, которые попали под эвакуацию около больниц, э, под штрафы, э, они почему-то нач... всегда писали нам. И вот эти Вы рассказы... Вы
2: коллективный адвокат в этой ситуации? Ну,
0: получается, да. И вот эти рассказы, когда мама пишет о том, как она бежала с больным ребенком за эвакуатором, эвакуатор увез в свою машину с одеждой. Ну, в общем, эти истории, они повторялись из раза в раз.
2: Ну и что вы делали в этой ситуации?
0: Мы в итоге что сделали? Мы объединили несколько общественных организаций других. И, кстати, не только автомобильных. там Лига защиты прав пациентов, это медицинская организация, по сути, общественная гильдии автошкол, движение «Автомобилисты» «Москвы на весенние ведерки». И вот таким вот большим фронтом написали письмо Раковой, Анастасии Раковой. Ну, потому что мы считаем, что вопрос парковок у больниц это социальный. А она как раз стала за мэра по социальным вопросам. И э, мы понимали, конечно, что вероятность того, что наше письмо не пойдет в корзину, но оно, она не очень В ну, корзину высокая. у них теперь
2: письма не ходят, потому ну, что они, они должны всю процедуру ну, пройти. Отписка, отписка, может быть. отписка
0: может быть. Но нет, вместо этого Анастасия Ракова, ну, мы с ней не общались лично, но мы по делам видели, да? значит, как-то, видимо, дала этому письму какой-то такой хороший ход. И в итоге в детской Морозской больнице уже частично решена проблема паркования. То есть туда сейчас хотя бы на территорию пускают родителей на машинах. Хотя бы в трампункт и хотя бы тех, кто ну, приезжает ненадолго, то есть там на два часа. Еще осталась проблема безумной велополосы около этой больницы. Она съедает порядка 50 машин мест, которые там очень нужны. Но я думаю, что в этом году эта проблема тоже должна уйти.
2: В а любом... почему ты так думаешь? Ну, давай, раскрывай тогда все карты. Уже. А то что? есть у вас какой-то диалог идет какой-то, а... или это просто твое, твое желание?
0: Ну, мы слышали, что э, велополоса, э, несмотря за, на то, что за нее очень активно стоят горой, э, так называемые э, секта велосипедистов. Ну, почему я говорю секта? Потому что э, когда Центр организации дорожного движения делал замеры, сколько же велосипедистов проезжает Летом, в хорошую погоду, по этой полосе Мама. получилось 9 велосипедистов а, за 2 часа проехало вообще, в принципе, помытные улице, а из них по велополосе проехало двое, а семеро проехали по тротуару. Понятно. Ну, то есть а, из-за вот этих вот двух человек а, каждый день мучаются родители, которые приезжают в поликлинику. Там, между прочим, у Морозовской больницы есть специальная поликлиника офтальмологическая. И туда привозят детей на операции. На глаза, грудных детей операции на глаза там делают.
2: Амбулаторные ребенка Амбулаторные, сразу забрать. Конечно,
0: ребенка mm-hmm. надо забрать. Это поликлиника. И в результате, вот давайте посмотрим просто, ну вот любой здравомыслящий человек скажет, грудной ребенок, ему требуется операция на глазах. Как вы его повезете? Вот после операции на глазах в метро повезете? На такси повезете? Как-то еще повезете? Ну,
2: аргументы очевидны. Нужно просто, чтобы заработал, видимо, какой-то механизм, какая-то машина, да, которая начинает искать возможные варианты. Наверное, они будут нелинейные, возможно, пятнашки. Возможно. Но суть в том, что вы... Выступили триггером, и проблема вышла уже, слава богу, на уровень э, градоначальника, и будет решаться. Что еще было, кроме за последние годы? Ну, это
0: была однозначная такая удача. Э, э, Неудача, но это, конечно, митинг, э, который прошел... э, Перед Новым годом против очередного повышения штрафов, очередного повышения цен на парковку.
2: Вот смотри, здесь понятно, здесь совершенно популистская позиция, да, которую я как авто, автовладелец, автолюбитель, конечно же, разделяю. Да, потому что теперь понимаю, что в воскресенье приехать в храм, в центр, куда я хожу, мне теперь будет дорого приехать на машину, я пойду на метро или на такси. Вот. И, так сказать, популистки я это э, разделяю и тебя поддерживаю. Но есть с другой стороны и куча других, наверное, каких-то аргументов и резонов, а давай по ним пройдемся. Если бы ты был э, твоим оппонентом, да? То есть какие э, контраргументы ты слышишь, и что вот вы на это отвечаете? Э,
0: ну, давайте, на, да, Наташа, давай начнем с того, что э, проблема пробок и проблема парковок – это... Первая и вторая производная от градостроительной политики, то есть самой важной части политики на региональном уровне. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что Москва, даже по словам того же самого Сергея Собянина, который выступал на урбанистическом форуме, вместе с Московской областью образуют агломерацию в 25 миллионов человек.
2: Да, но проблема — это не только проблема Москвы, это проблема Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода э, и также огромного количества э, мегаполисов в мире.
0: Не совсем. Дело в том, что в зависимости от размера мегаполиса э, (coughs) проблема носит либо решаемый, либо нерешаемый характер. Вот, допустим, возьмем ту же самую Барселону. Очень многие люди говорят о том, что э, вот, дескать, испанцы, молодцы, э, как они грамотно организовали движение в Барселоне, но забывают, что уровень автомобилизации в этом солнечном городе 600 автомобилей на 1000 человек. В Москве, э, по официальным данным ГИБДД, э, у нас уровень автомобилизации э, примерно 300 автомобилей на 1000 человек, то есть, официально в два раза меньше. Но дело в том, что наша статистика, к сожалению, она показывает число регистраций, то есть число зарегистрированных автомобилей. А в Москве огромное количество машин просто уже не существует давно. Они существуют в базе данных ГИБДД, но сами машины никогда не выезжали на дорогу. у
2: нас еще меньшее количество <coughs> машин на тысячу населения? Я
0: бы сказал, их совсем еще меньше. То есть, вот опять же... Если руководствоваться данными того же самого Департамента транспорта, э, оппонентами которым мы выступаем, э, на э, дороге Москвы ежедневно э, выезжает примерно полтора миллиона уникальных автомобилей москвичей и полтора миллиона уникальных автомобилей жителей э, Подмосковья и других регионов. Э, Вот можно сказать э, уровень автомобилизации Москвы. Но он находится, если полтора миллиона, он находится на советском уровне. То есть это чуть больше 100 автомобилей на тысячу человек. И, конечно, можно загнать нас всех в 60-е годы, когда автомобиль был роскошью, и на автомобиле могли ездить только какие-то, ну, совсем крутые дяди и тети. Но, мне кажется, с 21 веком это ну, несовместимо. Мне кажется, что,
2: во, что вот митинг здесь не тот инструмент, да? То есть, наверное, может быть, вы могли бы, имея такое огромное количество вас поддерживающих экспертов, может быть предложить какие-то свои альтернативные экспертные варианты, как, как разгрузить мегаполисы российские от пробок.
0: Это um, сложная, Наташа, проблема, потому что, э, ну вот, э, во-первых, на энтузиазме э, это сделать невозможно.
2: Слушай, ну, это же народная проблема. Тут же надо всем подниматься и решать экспертные какие-то варианты, какие-то математические.
0: Возникает тогда вопрос, а куда делись те миллиарды рублей, которые ушли консалтинговой компании Маккензи, которая консультировала правительство Москвы как раз на тему решения проблемы пробок в Москве.
2: Ну, не смогли они найти такого решения, наверное. Ну,
0: тогда пусть и деньги возвращают, в конце концов, но деньги-то никто не вернул, правильно ведь? Uh, поэтому <coughs>, uh, тут возникает вопрос о том, что uh, вся вот эта экспертная деятельность, она, uh, к сожалению, сейчас трансформировалась в uh, такую, как, как бы это сказать, uh, uh, в такую платную поддержку любых решений, которые принимает uh, профильный департамент. Ну, то есть uh, все эксперты, которые... <coughs> которые вовлечены в этот процесс, выражают дружную, стопроцентную поддержку любым решениям, которые э, выносят э,
1: тот же самый Максим Лексуд. «Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает».
2: Слушай, я вообще считаю, что в мегаполисах нужно поощрять, э, жителей мегаполисов поощрять, ну, сокращать свое перемещение, во всяком случае, по диагонали городов, да? то есть если ты имеешь возможность работать медсестрой или учителем в своем квартале или в своем районе, то ты должен быть поощрен да? за то, что ты не ездишь и не занимаешь ни общественный транспорт, ни автомобиль.
0: Но это невозможно, Наташа, потому что допустим, с врачами Морозовская больница 3000 тысячи человек Я персонала. не говорю про
2: уникальных специалистов
0: сейчас. Нет, там нет никаких уникальных специалистов, про которые я сейчас буду говорить. Плохо сказал.
2: Вот сказал там плохо. Нету, да, да, да.
0: Нет, я не про уникальных специалистов.
2: Часть, часть этих часть медиков, возможно, не уникальная. Да, там часть... нянечка, медсестра какая-то Конечно. обычная.
0: Конечно. Так вот, на самом деле, казалось бы, не уникальная, но... Коллектив — это коллектив. И э, люди, которые там работают, э, они уже сработались, сладились. Э, Их э, эффективность, их функционирование совместного, она просто э, на порядок выше, нежели если чем они будут набирать э, людей по принципу территориальной близости. И да... 1600 человек в Морозовской больнице из числа персонала больницы стоит в очереди на получение возможности на въезд на территорию больницы на личном автомобиле. Для многих из этих людей это является, в общем-то, наверное, единственным разумным способом туда добраться, потому что работа сменная, к сожалению, далеко не всегда нормированная, и вот выходит, допустим, медсестра, ну, казалось бы, да, не уникальный человек, Живет в Бутово, работает на Добрынинской. Три часа ночи. Зарплата там ну, 30 тысяч рублей.
2: Но не бывает такого, что в 3 часа ночи в из страны.
0: Мы разговаривали с самими врачами, бывает, да, бывает. И э, врачей тоже нельзя подбирать по принципу территориальной близости, потому что профильный врач может жить вообще где-нибудь. Ну это на понятно, новой да, риге. что это,
2: это как раз те самые уникальные специалисты. Но, знаешь, я еще чего жду? Я еще жду того, что все-таки большое количество специальностей э, скоро будет будут позволять людям работать дистанционно. И люди сами этого хотят, кстати. У может нас... быть, еще вот это снизить нагрузку, и вам тогда, может быть, нужно бороться тогда не против что-то, а за что-то, да? Слушай, ну это же, мне кажется, отличная идея. Тысячи юристов, бухгалтеров, экономистов, людей, которые приезжают в офис, зачем? Ровно затем, чтобы выпить чашечку чая, сесть за компьютер и за компьютером провести свои 8 часов и дальше опять загрузить трафик дороги. Но, по-моему, было бы прекрасно, если бы вы вышли и стали стимулировать работодателей переводить как можно больше своего штата на дистанционную систему работы. Технологически и даже уже философски это абсолютно... Мне кажется, доступно.
0: Ну, на самом деле, мы даже нынешнее интервью могли бы записывать, не выходя из дома, что называется.
2: Нет, звук лучшей студии пока. У меня
0: есть дома, микрофон такой же. И Хорошо, я бы, Я бы мог Петя, это делать из дома. Но да. дело в том, что... Э, давай просто посмотрим, исходя из э, чисел. Э, Москва, 20... Ну, московская агломерация, так правильнее да, считать. 25 миллионов человек разных, кто-то заменим, кто-то незаменим, неважно. Из этих 25 миллионов человек ежедневно передвигается вот именно в людях, не в поездках, как считает департамент транспорта. У нас сегодня 16,5 миллионов поездок, говорят они. Ну, А потом потом журналисты нет, не на два. А потом журналисты говорят, ой, 16,5 миллионов человек перевез метрополитентом и так далее. Нет, это проходки. Кто-то 10, 10 раз прошел Конечно, один курьер человек. курьер нибудь Курьер, да. Кто-то один раз, кто-то два раза. Нельзя и? вот так вот говорить. Так вот, ежедневно в Москве, ну, в будний день, естественно, я говорю, передвигается всего лишь 10 миллионов человек. Оставшиеся, ну, вот в Москве московская агломерация, да, правильнее говорить, именно агломерация. Оставшиеся 15 миллионов человек не выходят за пределы своего района. Две трети москвичей и так уже реализовали, Наташа, вот то, что ты говоришь. Моя
2: прекрасная идея.
0: Они не выходят за пределы своего района. Ну, то, то есть они где-то...
2: есть какой-то.
0: Не совсем, но часть из этих людей это пенсионеры, часть из этих людей это новорожденные дети, маленькие дети, которых не нужно выходить за пределы своего района. Но часть, безусловно, это люди, которые находятся либо в безработном состоянии, им не нужно куда-то ездить, либо эти люди работают удаленно.
2: А вот твой прогноз какой? Люди будут платить у тебя тысяч штрафов? И, ну и вообще вот эта высокая цена за парковку в центре, она как-то изменит количество машин, которые там остаются? А, нет, остав...
0: конечно, нет. Но ну,
2: даже вот сейчас, если ну, почему пройти... нет? Вот я для себя выбор сделала, что мне проще, уже мне дешевле да, такси доехать.
0: А, никаких проблем. Но дело в том, что а, транспортная система а, любого города, не только Москвы, это система сообщающихся сосудов. А, если а, ты освободила место то на твое место придет другой человек, который готов э, на такие расходы. Э, давай посмотрим, сколько таких людей в Москве. А таких людей очень много. Дело в том, что э, в городе э, больше 100 тысяч автомобилей э, премиум класса. Бентли, Рос-Ройсы, Это вот те самые Maserati. ребята на
2: машине за 10 миллионов, которые бумажечкой заклеивают номера.
0: Нет, это их водители.
2: Но вопрос не э, в этом. Я бы не разделяла. Знаешь, водители ведут себя так, Вопрос не в этом. Наблюдать.
0: Заклеивают, не заклеивают. Оставим эти моральные... моральные Решение этих моральных вопросов кому надо. Вопрос здесь совершенно в другом. Даже если они перестанут это делать, в любом случае... Для них 380 рублей, 500 рублей. Это совершенно не те деньги. Конечно,
2: страдая, страдают и совершенно другие люди. Конечно.
0: То есть то, что мы сейчас видим, это не решение проблемы занятости машин места. Это всего лишь, мы увидим улучшение, скажем так, автопарка, припаркованного на улицах Москвы. То есть там будет стоять в центре каршеринг, такси будут ездить, ну и люксовые тачки. И, кстати, не забывай, что у нас есть еще в Москве работающих 200 тысяч федеральных чиновников. Федеральные чиновники, конечно, не все пользуются льготой на парковку, но довольно многим из них, это я знаю точно, оплаченные за парковку деньги возвращают бухгалтерии. То есть ты, допустим, работаешь... То
2: есть они не переживают. Конечно, да хоть 500
0: рублей, хоть 1000 рублей. Мне один из федеральных чиновников так и заявил. Он говорит, да мне лучше, чтобы было вообще полторы тысячи или пять тысяч рублей в час. Мне будет место свободное. Он приезжает на личном автомобиле в самый центр Москвы, ставит машину, оплачивает, оплачивает, оплачивает парковку, оплачивает ее. Это очень важно. О чем нам рассказывает Максим Лексутов, что он заставил платить всех. А потом, в конце месяца, он подает распечатку из своего этого мобильного приложения, и бухгалтерия ему эти деньги возвращает.
2: Понятно. Хорошо. Что еще, на твой взгляд, вот сегодня прямо так же пульсирует, беспокоит вот тех людей, которые обращаются к тебе, в твое сообщество с помощью, там, разобраться, поддержать и так далее?
0: Ну, штрафы, конечно. То есть огромное количество камер, штрафы и несправедливость. Дело в том, что... Автомобилисты столкнулись в последнее время с тем, что э, появился классический способ ловушки такой. Дорога прямая, хорошая, никаких э, проблем нету, разметка, все как положено. Вдруг появляется знак 40, настоящий, неподдельный, и за этим знаком стоит камера. Камера может стоять как стационарная, так и... Мобильная. мобильная. И во многих случаях такие ловушки начинают возникать там, где камеры частные. То есть там, где частная компания... Что такое
2: частная камера,
0: Частная компания в рамках государственного частного партнерства. Есть такой закон. Становится
2: подрядчиком у ГИБДД, да?
0: Да, совершенно законно. Начинает устанавливать свои частные камеры на дорогах российских, и в зависимости от э, договора с государством либо получать некую фиксированную сумму, как в Москве это сделано, с камер, либо э, получать долю от штрафа, как это сделано в других регионах.
2: Подожди, ну а в чем подвох? Да есть знак, ограничивающий движение. Мы, как водители, должны этот знак видеть.
0: Да, хорошо, я его увидел. Но почему он там?
2: А есть какие-то, кстати, нормы, которые обосновывают логичность установки нормального ограничения. Нормы... Но, например, там начинается территория поселков частных. Да, вот В поселке, в котором я живу, очень было, была очень плохая ситуация. С этим там было много аварий, включая, между прочим, смертельный исход, когда подростка сбили. Почему? Потому что все чались на скорости 90 км в час после поворота, вот как ты говоришь. Когда поставили знак 50, то ситуация как-то улучшилась.
0: Смотри, действительно, есть ГОСТы, и эти ГОСТы можно трактовать по-разному. То есть это плюс-минус километров в каждую сторону. К сожалению, для того, чтобы поставить знак 40 или 50, необходимо, чтобы произошло всего лишь три дорожно-транспортных происшествия, причем не обязательно с жертвами, в одном месте в течение года.
2: Даже если там произошло хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие, значит, это уже знак тому, чтобы задуматься, что, что там по что не так, да? То есть Но... или это действительно какой-то отмороженный водитель, который там час на скорости 250 км в час, либо там, что называется, рельеф такой, что Хорошо. подразумевает снижение скорости.
0: Приведу себе пример из, кажется, Липецкой области, где на отличной, прекрасной дороге установили знак 40. Из-за чего? Из-за того, что там погиб мотоциклист. Трагедия, трагедия. Мотоциклист хотел жить? Ну, наверное, хотел. И, собственно, поставили камеру. Эта камера штрафовала водителей. Но, ну, то есть мы должны все понимать, что человек на дороге едет, исходя из психофизиологических условий. То есть дорога сама настраивает автомобиль и человека, управляющего автомобилем, на соблюдение конкретного скоростного режима. Например, если полосы узкие, <coughs> водители без знаков будут ехать 60-50 60-50 километров в час, а может даже и 40. Если полосы широкие, отбойник, освещение, то ну, и дорога ровная, то человек будет ехать быстрее.
2: И это будет относительно безопасно.
0: И это будет безопасно. Более того, это специальным образом проектируется. Вот когда ты слышишь пресс-релизы, что мы открыли участок дороги, он рассчитан, проектная скорость, на 120 или 150 километров в час, это говорит о том, что ты, я, любой другой автомобилист, Выехавший на легковом автомобиле на эту дорогу, прямо почувствуем, что по ней можно ехать быстро. Хорошо, если есть ГОСТы. А теперь ты... Липецкая так. область. Мотоциклист погиб 40 км в час. Камеру повесили, штрафовали водителей. Хорошо, водители возмущались, потому что дорога располагала к движению 90 км в час. Потом начали разбираться, жалоб было много, и казалось, что гибель мотоциклиста была вызвана не тем, что там скоростной режим высокий а тем, что он ехал ночью, пьяный, без шлема, со скоростью э, свыше там, 200 км в час. Ты
2: можешь взять вот папочку вот этих данных, взять своих многочисленных сторонников, так. среди которых юристы есть, адвокаты и так далее, пойти в суд и протестовать на основании ГОСТов и ситуации фактической вот, установку этого знака?
0: Классическая история. Значит, это называется пустить по-долгому кругу э, у наших замечательных чиновников. Э, дело в том, что э, обжаловать, э, точнее не так, э, дело в том, что установка одного знака для чиновника это всего лишь две подписи и два распечатанных листа. Сделать, э, установить знак э, в Москве, в любом другом месте, это дело ну, одного часа времени. Чтобы обжаловать это, нужно... Нужна куча денег, потому что юристы хотят э, тоже кушать. Э, нужна куча юристы времени. Юристы, между прочим,
2: тоже не хотят штрафы платить, потому что юристы нет. тоже автомобилисты. Э, нет,
0: нет. Э, э, вот э, ты смотри. Для того, чтобы поставить э, знак, нужен час. Для того, этот, чтобы обжаловать этот знак через суд, нужно, я не знаю, сколько времени, ну, полгода Хорошо,
2: что вы собираетесь делать с этой ситуацией, с несправедливыми, как ты говоришь, штрафами?
0: Я думаю, что ничего мы с этим делать не будем, пусть копятся. Ну вот во Франции, например, накопилась же ситуация. Так, вот,
2: пожалуйста, вот этого не надо. Нет,
0: почему? Здесь очень важно, у нас же Владимир Путин сказал, что вы хотите, чтобы было как в Париже. Все покивали Мы головой и сказали, хотим, что не это хотим. Это, да. вот. Так вот, э, из этой всей истории надо делать правильные выводы. Одним из требований протестующих во Франции была ликвидация системы фото-видеофиксации нарушений, потому что э, там была э, та же самая история, что у нас в России. При этом во Франции было всего лишь порядка двух тысяч камер, всего лишь две тысячи. Э, Сами протестующие сожгли за время протестов тысячу камер. Оставшуюся тысячу, насколько мне известно, сейчас отключили. Петь, Штраф вот они я с тобой совершенно,
2: кстати, здесь не соглашусь, потому что я считаю, что как раз камера, это хотя бы какой-то э, метод бороться с субъективизмом вымогательством недобросовестных э, сотрудников.
0: Я нет? абсолютно с тобой согласен. Это все-таки документ. Абсолютно с тобой согласен. Но э, камеры надо использовать по назначению. Правильно не как способ э, вымогательства денег из автомобилистов, а как способ э, регулирования дорожного движения и увеличения безопасности дорожного движения. То есть, если камера э, действительно стоит в опасном месте, э, действительно увеличивает безопасность кого-то, автомобилистов, пешеходов, других участников дорожного движения, это хорошо. Я сам помню, как было до 2008 года, когда первая камера в Москве появилась, когда 140 километров в час в левом ряду ТТК, это, в общем, была скорость, с которой туда нельзя было соваться, потому что все ехали быстрее. Тем не менее, сейчас все едут в рамках приличия. Но... Количество камер и, самое главное, где они установлены, почему они установлены. Это э, очень тонкий э, вопрос, прежде всего, общественного договора. И каждый штраф должен быть справедливым. Каждый. Водитель должен понимать, за что его оштрафовали должен понимать, что действительно в этом месте надо ехать 40 потому-то, потому-то.
2: Есть, были случаи, когда водитель, водителям удавалось протестовать штраф? В своей, в практике.
0: Госавтоинспекция сообщает о том, что э, количество жалоб на штрафы – это единичные случаи. почему? Потому что, может,
2: люди просто не умеют?
0: э, Нет, сделано все для того, чтобы э, люди не жаловались. Э, Поясню. На выписывание каждого штрафа в Москве тратится 9 секунд времени. Для того, чтобы обжаловать штраф, даже если он, очевидно, незаконный, тебе нужно э, написать жалобу на постановление, распечатать эту жалобу, э, поставить там свою подпись, пойти в госавтоинспекцию, постоять там 2-3 часа времени в очереди, отдать эту жалобу. Но дальше в дело вступает презумпция виновности, которая прописана нашими депутатами, где написано, что водитель сам должен доказывать, что он не виноват. И если у тебя нет доказательств своей невиновности, то ты получишь отказ. Теперь самое интересное. Около госавтоинспекции в Москве час парковки стоит 380 рублей. Штраф, ну, допустим, 500 рублей. Ты приезжаешь туда, даже два часа провел. Уже 800 заплатил. То есть
2: экономически невыгодно. Экономически абсолютно невыгодно.
0: Если ты хочешь, чтобы за тебя составили жалобы, если ты хочешь в суд подать и так далее, это еще дороже. То есть овчинка выделки не стоит абсолютно. Плюс государство, опять же, создало все условия для того, чтобы оплатить было легко и непринужденно онлайн и со скидкой. А вот обжаловать, э, это, это легче... Ну, тем не менее, э, знаешь,
2: я знаю, я знаю истории, когда э, штрафы, о, штрафы за парковку были, были все-таки как-то там протестованы.
0: Мало таких случаев, мало. И самое главное, что э, люди... Наверное, самые самый показательный случай э, незаконного штрафа за, за э, нарушение правил парковки и незаконной эвакуации человек судился два года. И еще потом полгода пытался выбить деньги, которые... Ну, да. Да, но которые... зато
2: удовлетворил свое... Сказать, ну, это же, ну это, же, это же ненормально. Это же ненормально. Но опять же, ты знаешь, я вообще за, за всякие вот и экспертные методы решения проблемы. Вот нужно, чтобы, если мы понимаем, что там, система расстановки знаков 40 устарела морально и не соотносится с этим вот конкретным полотном и с этой дорогой, значит, нужно экспертно это доказывать. Да, ну, правда, вот только, только кажется, возникает,
0: Наташа, вопрос, кто будет доказывать, как будет доказывать и на основании чего будет доказывать. Какие
2: ну, вот общественные движения, свое, У водителей
0: что... нету ни, ни... Общественные движения здесь вообще никак не ни при делах. На самом деле, организация дорожного движения это дело исключительно профессионалов, как как мы видим, и в законе прописано, и, да и вообще везде прописано. Поэтому мы можем только рекомендовать убрать знак 40 или там, повысить скоростной режим, но чиновники совершенно не обязаны следовать этим рекомендациям. И самое неприятное то, что этот знак 40 они всегда обосновывают, вообще всегда тем, что вот тогда здесь точно не будет происходить аварии или будет их меньше происходить. Хотя причины аварии, как я уже сказал, они совершенно разные. Не всегда анализируются. Конечно. Вот, например, Дмитровское шоссе. Там каждый год гибло 15 человек. Каждый год, стабильно, от 10 до 15 человек. Там ставили камеры, поставили камеры. Там их 5 штук, это в районе Икши поставили камеры, снизили скоростной режим, и все равно от 10 до 15 человек там гибло. До тех пор, пока в рамках какой-то программы реконструкции вот этой федеральной трассы там не поставили тросовое ограждение. Ну, отбойник такой, легкий отбойник. От фуры он, конечно, не спасет, но от вылета на встречку спасет. И что ты думаешь? Ноль погибших.
2: Ну, подлично, То
0: есть снижение скоростного, снижение скоростного режима не помогло увеличить безопасность на этом участке. А отбойник помог. И таких случаев, на самом деле, довольно много. Но, к сожалению, к сожалению сейчас, поскольку, опять же, многие чиновники действуют в интересах частных компаний, которые устанавливают камеры фиксации нарушений, Везде в официальных, скажем так, источниках господствует убеждение, что чем ниже скоростной режим, тем больше безопасности будет у нас на дорогах. Но на самом деле это не так.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Я читала, что ты выступаешь довольно, ну, скажем так, жестко, строго за то, чтобы при замене прав водительских. Водители проходили новые экзамены, так? Ну, не Ну, совсем.
0: Не совсем. Ну, во-первых, не жестко и не строго. Дело в том, что там есть очень большая проблема, связанная с количеством водителей, которые меняют водительское удостоверение каждый год. 6 миллионов человек.
2: 6 миллионов человек ежегодно меняют права.
0: Конечно. А сколько...
2: Давай, извини, пожалуйста, тебя, но все-таки мне кажется, что почему я на самом деле поддержала бы тебя здесь, потому что, на мой взгляд, у нас неприлично огромный процент, э, ну, скажем так, в кавычках, купленных прав, да? Ну, или приобретенных... 40%. 40%. Это откуда такая статистика?
0: Ну, это многолетние, средние, скажем так, опросы. То
2: есть 40% людей, которые садятся за руль, не имеют на это законного права. Может быть, вот этот экзамен бы как раз... Я понимаю, что это страшно непопулярная история, и, наверное, тебя э, твоими же ведерками и закидают, да, если ты mm. будешь последовательно выступать за такой вот двойной контроль. Я поддержу.
0: А Тут немножко другая проблема. 6 миллионов человек, пропускная способность отделения КБДД всех по всей стране в течение года полтора миллиона. То есть на прием экзаменов. А, автошколы, ежегодно могут через себя пропустить 2 миллиона человек. Все. То есть экзамены вот в классическом виде, когда человек приходит, у него компьютер, он нажимает на кнопочки, можно принять ежегодно у 3,5 миллионов человек. Все, это Подожди, предельная но пропускная слова. Это, все но это
2: концов... уже
0: автоматизированная система. Да, да, всего лишь 3,5 миллиона. При этом сюда попадают и водители-новички и водители, которые пришли получать права после лишения, то есть за, ну, их mm-hmm. лишили за что-то. И эта система, она не, ну, не так просто масштабируется. Поэтому единственным, ну, наверное, разумным вариантом, это, здесь можно признать, это дистанционное освидетельствование на ПДД. Ну, то есть, когда ты заходишь там, допустим, на госуслуги и сдаешь этот экзамен, понятно, что здесь будет мухлёж, Google да. и Или э, я помощь там тебя зала, позову, и конечно, мне, конечно, мне. конечно, да. Поэтому возникает вопрос о нужности этой процедуры э, в условиях, когда э, и государство, и частные э, компании, ну вот автошколы в данном случае не могут физически принять экзамен у всех. Ну а сам, дальше сама ты понимаешь, э, что начнется э, очереди. Э, мне нужно поменять водительское удостоверение, а в очереди два месяца я стоять а не могу. спрос
2: превышает предложение, соответственно... Классика. Да, да, классика
0: дальше, да, дальше за 5-10 тысяч тебе, пожалуйста, проведут без очереди.
2: Или окажут консультационные услуги. Например. Но все-таки... Гипотетически, если бы была такая возможность вести вот какой-то там полный, неполный экзамен, ты считаешь, что действительно бы улучшила ситуацию на дорогах?
0: Это бы улучшило ситуацию не потому, что у многих, как я уже сказал, 40% права купленные, подаренные или нечестно полученные, да? А, а это бы улучшило ситуацию, потому что у нас, к сожалению, правила дорожного движения меняются по нескольку раз в год. Mm-hmm. Я тут недавно посмотрел изменения в ПДД, посчитал просто их за последние там, 2-3 года, больше 10 раз они менялись.
2: И незнание закона, как мы знаем, не Незнание закона не
0: освобождает. Это во-первых. Во-вторых, все ездят по разным правилам. Кто-то до сих пор э, считает, что обгон справа запрещен. Хотя уже давным-давно обгон связан в ПДД с выездом на полосу встречного движения. Кто-то проезжает круговое движение э, так, как круг главный. А кто-то, по правилу, правой руки, например. Потому что они последние изменения в ПДД не читали. И э, это в итоге приводит к возникновению очень большого числа конфликтных и аварийных ситуаций. Поэтому, конечно же, э, было бы здорово э, Во-первых, прекратить менять ПДД так часто, изменения должны накопиться там, не знаю, хотя бы раз в несколько лет менять их. Не так, как наш наше правительство все-таки в нужна
2: аттестация. Да?
0: Ну, и, естественно, с другой стороны нужно как-то водителей синхронизировать. То есть сейчас как? Получил войское удостоверение, и если ты не попадаешься на грубых нарушениях, то, в общем-то, знание ПДД никто из тебя и не спрашивает, да? А ты, может быть, ездишь и искренне убежден, что круговое движение надо проезжать по правилу правой руки. И в какой-то момент времени это приведет к крупному ДТП. Поэтому, наверное, наверное, это имеет смысл делать именно с точки зрения даже не выявления тех людей, которые вообще ездить не умеют. Хотя такие, скорее всего, будут. А, а именно с точки зрения, чтобы люди хотя бы раз в 10 лет открыли книжечку правил дорожного движения, ну или сайт, вот или что-то еще. Совершенно. И просто прочитали их. Просто прочитали новую версию правил дорожного движения. Мне кажется, вот это будет очень Согласна с тобой. Правильно. И
2: все-таки скажи мне, пожалуйста, угу. как ты считаешь, нужно ли, когда ты борешься за права автолюбителей, ну ты же борешься за права добросовестных автолюбителей. Ну да. да? Так вот, нужно ли, когда ты борешься за права добросовестных автолюбителей, все-таки как-то прекращать и бороться за жесткие наказания для тех, кто получил права нечестным путем? Это считается сегодня а абсолютно как это нормой. Понять, Наташа. Не знаю.
0: Сейчас это не норма. На самом деле, в ну, последнее ты, время. Ну что ты? Слушай,
2: спроси в Фейсбуке, и тебе 20 не знаю того, какие 20, 40, 60% девочек скажут, что кокетливо, ну, конечно, мне подарил папа. Ну, конечно, мне подарил, мол, чел. мне подарил права. Я же все равно начала съездить.
0: Ну, это все-таки дела давно минувших дней, потому что сейчас. Это все не так просто, во-первых. Во-вторых, это реально дорого. И, как правило, связано... В Москве это уже не работает. Это связано с поездкой в регионы. Причем
2: сейчас процент
0: сокращается? Конечно, то, что... конечно. То есть сейчас процент сокращается. Но самое интересное, что э, гаишников, которые э, вот так вот э, выдают правоварительские удостоверения, их, во-первых, ловят э, очень эффективно, я бы сказал uh-huh. так, на живца. А во-вторых... Э, Таких становится... Слушай, это очень меньшими. хорошая
2: новость. То есть в моей картине мира сейчас наступает покой, потому что это, правда, меня очень беспокоит.
0: Ну, нарастающим итогом-то у нас все равно очень много водителей, которые ездят с абсолютно легальным водительским удостоверением, которое было куплено за деньги. Ну, или подарено. Вот
2: их нужно на момент Но пересдачи все-таки... Их, нужно, их нужно хотя
0: бы попросить, мягко попросить, чтобы люди, и, кстати, если это касается не только тех, кто купили право, это касается вообще всех водителей, чтобы люди хотя бы раз в полгода открывали сайт, где есть изменения в правилах дорожного движения. Потому что
2: это важно. Ты не убедишь меня, что люди сядут делать это добровольно. К сожалению, нужна э, мотивация.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Скажи, пожалуйста, а вот а, людей, которые имеют проблемы из-за того, что они сели за руль выпьемши, сейчас больше становится, меньше? вообще. Вот как ты оценишь эту ситуацию? И, то есть была бурная дискуссия, да, когда в отделе там процент... Ноль промилле. Э, э, да, ноль промилле, это то допустимое. Ну, у нас жестко ноль, да. что было много аргументов про кефир, да. про аквас и так далее. Вот твоя позиция какая? И какая динамика, судя по твоим обращ- обращениям к вам?
0: Ну, мы э, даже не обращение к нам, э, дело, к нам люди не обращаются, мы не защищаем тех, кто э, попал... Э, в нетрезвом виде за, за рулем. Даже а, после
2: кваса и кефира.
0: А, нет, сейчас а, у нас а, все-таки было введено, была введена погрешность, она сейчас составляет а, по правилу трех сигм 0,34 промили. А, то, что ниже, считается погрешностью прибора. Скажи
2: по-человечески, это сколько вот там в бокалах шампанского? В
0: бокалах шампанского? Да, нет, ну как четверть бокала шампанского, пол полбокала шампанского. Ну, то есть, это именно погрешность надо понимать. То есть, это не так, что ты можешь пойти и выпить э, в в рамках этой погрешности. Хотя в скандинавских странах такое практикуется. То есть там висит даже в баре количество бокалов пива, сколько человек может выпить, э, чтобы сесть за руль. Но э, в последнее время у нас люди как-то стали проще и спокойнее относиться к... э, вот к этой истории, и если ты выпиваешь, ты просто банально вызываешь такси. Почему? Такси недорого. То есть тебе дешевле вызвать такси сегодня? Дешевле, и головной боли нет никакой. Сел, спокойно поспал в машине, приехал домой как человек, никаких проблем. И в то же самое время решить вопрос, скажем так, если ты попался в нетрезвом виде за рулем, сейчас, по слухам, очень дорого. Начинается от сотни тысяч рублей и больше. В итоге люди даже с утра перестали, ну, вот, допустим, наблюдать. Ну, давай мы подчеркнем,
2: что я думаю, что мы здесь с тобой солидарно, что мы этих методов не приветствуем. Да, вот дело, этих да, методов не, решить ну, конечно, вопрос. Конечно, не приветствуем. Но
0: вот... э, э, давай, ну, это слухи, мы же со свечкой не ну, стояли. Ну, мы понимаем, ну, что, наверное,
2: да, да как говорят, Дорого. все-таки есть еще недобросовестные товарищи, которые, которые где-то еще не могут... поймали. Да. да, еще не поймали, но и они э, потакают вот этим людям, которые садятся. Ну, в целом... Ну,
0: Платить 200, 500, да ладно, вызвал Майбах себе, Мерседес. За полторы тысячи, за полторы рублей, тысячи да? рублей, доехал вообще кум-королю конечно. Слушай,
2: но ну, все равно по твоим данным, по, по, по вашей какой-то статистике, меньше становится людей, которые мы, садятся нетрезвыми за Наташ, руль?
0: Наташ, мы анализировали судебную статистику, и там очень интересная картина. Во-первых, в, суммарно по всей стране, количество привлеченных к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и за пьянку – падает уже который год подряд. При том, что ГИБДД, ну вот, допустим, в эти новогодние праздники, ну, они прямо лютовали, то есть меня дважды нюхали. То есть просто останавливали проверку документов, а сам носом вводят, пахнет, не пахнет. То есть что это означает? Это означает, что за руль вот именно в таком слабом состоянии алкогольного опьянения, да, то есть когда там похмелье или, ну, или, например... Там, только вот выпил там бокал пива, сел за руль. Людей таких стало гораздо меньше.
2: Но... А может быть, вот эти препараты, которые на любой бензаправке разложены в большом ассортименте, вот, чтобы скрыть запах, может быть, они нет, стали эффективнее? Нет, я нет.
0: общался с инспекторами, они говорят, что... Не работает. это нет Слышите, друзья,
2: не работают этот, все эти ваши вот
0: этот препараты, препараты Этот препарат работает даже в обратную сторону. Потому что... Как только инспектор чувствует, что запах идет неестественный от человека, а идет какой-то запах вот этого вот препарата, это это уже яркий индикатор того, что этого человека надо проверить.
2: Живец такой получается. Конечно.
0: То есть люди думают, что они вот заели сейчас этим ментолом или чем-то еще... Там, там, запах, там, пива, например, и такие все едут, все хорошо. Да нет же, инспектор, учуяв, что от водителя несет вот этой свежестью, неестественной свежестью, этого же водителя первого же будет продувать. Не совпадающий
2: с хабитусом и внешним видом.
0: Конечно, поэтому это... Я вот вижу тех, кто кто вот это вот употребляет, эти глушители запаха. И, честно говоря, удивляюсь, неужели люди еще не поняли, что сам, сам факт вот этого употребления является ярким индикатором для инспектора, что проверь этого человека обязательно.
2: Итак, «Синие ведерки» однозначно трактуют, друзья мои, ваши права автомобилистов и автолюбителей с точки зрения употребления алкоголя. Нет у вас права употреблять алкоголь и садиться за руль. Петь, у меня... Я,
0: кстати, хотела немножко договорить. Растет немножко другой процент. Процент людей, которые повторно попались нетрезвыми за рулем.
2: Рецидивисты.
0: Да, то есть это люди, которые которые уже попались нетрезвыми. Ну,
2: У них были взяты права на какое-то время.
0: и еще раз они попались. То есть жизнь не учат.
2: Ну, это премиадарно. Да,
0: это говорит о том, что эти водители, ну, банально больны. Но ну, это просто больные люди в плане болезни. Предлагаете до... а увеличить плане... срок
2: лишения прав нет, или вообще его? Нет, Наташа,
0: я вообще считаю, на самом деле, что уже я устал от всех этих запретов, и я считаю, наоборот, надо начинать, в конце концов, разрешать, да, но не разрешать пить. А если бороться уже с теми людьми, которые действительно опасны да, за рулем, то, наверное, тот человек, который выпил бокал пива и сел за руль, он не настолько опасен. как человек, который э, выпил бутылку водки, попался, а потом опять выпил бутылку водки и опять попался. Вот с такими людьми, конечно, нужно э, бороться. То есть я считаю, что нужно э, сделать градацию степени опьянения. То есть э, слабая степень опьянения... Но на это в любом случае конечно крупный штраф угу. да? то есть средняя степень опьянения крупный штраф лишения а вот если тяжелая степень опьянения то есть когда человек пожизненно, да, пожизненно. зачем в Великобритании за тяжелую э, пьянку ну то есть тяжелая степень опьянения за рулем можно получить полгода тюрьмы я думаю что в России если человек э, э, уже додумался выпить допустим бутылку водки и сесть э, за руль Полгода тюрьмы ему не не повредит, мне кажется. Но вот опять же судебная практика показывает, что число людей, которые с первого раза не понимают, растет. Причем растет на десятки тысяч людей в год. И нельзя сказать, что это проблема регионов.
2: То То есть есть это повсеместно, Повсеместно,
0: конечно. То есть мне кажется, что это связано с плохим взаимодействием ГИБДД, МВД и Минздрава. Потому что, скорее всего, многие из этих людей просто больны алкоголизмом.
2: «Синие ведерки» рекомендуют Минздраву и ГИБДД подумать о том, как э, э, ужесточить наказание необратимо для тех, кто является рецидивистом в виде пьяного за рулем. Петь, у меня и последний вопрос, который мне очень, конечно, хотелось бесконечно с тобой говорить о правах авто... автомобилистов и о том, что делают си... синие ведерки для этого, но время э, у нас немного. Скажи, пожалуйста, вот ситуация с точки зрения хамства за рулем, она как-то улучшилась, ухудшилась, стала менее заметная, и какие сегодня есть действенные методы, чтобы у тех людей, которые тебя наказывают, да, когда перед тобой становится машина на скорости, вынуждают тебя тормозить, да, подрезает и как-то по-другому провоцируют цинично довольно э, аварийной ситуации. Вот какие есть методы борьбы с ними, и как вообще ситуация меняется?
0: Ну, э, вообще ситуация <coughs> с так называемым опасным вождением, э, она э, изменилась э, немного в лучшую сторону, но тут же приобрела региональную специфику. Э, э, я это прямо видел на себе. Э, в Москве, в Санкт-Петербурге, вообще в любом крупном, более-менее крупном городе, э, в Воронеже, с этим вроде как нормально. Но как только ты приближаешься к югу, Ростов-на-Дону, Краснодар и так далее, Ставрополь, там по-прежнему лечат таким вот способом тех водителей, которые ну, как-то себя повели не так. Да? Поэтому мне кажется, что здесь... Нужно... Ты на чьей
2: стороне в этой ситуации?
0: Я вообще считаю, что нельзя э, провоцировать аварийные ситуации, потому что ты же не знаешь, э, кто сидит за рулем. Ну, мало ли там человек отвлекся, не заметил, не сориентировался в ситуации. Я вообще сторонник Ну, того затупил. Ну, я сам иногда туплю. Бывает. Ну, кто не тупил на дороге, пусть кинет кинет в меня камень. Я думаю, что ни одного камня в меня не полетит. И э, надо как-то, ну, снисходительнее что ли относиться к тому, что, э, что происходит, допустим, мало ли человек
2: наказывать ну, нужно вот этих джигитов?
0: А, джигитов нужно наказывать прежде всего, э, как мне кажется публичным порицанием. И, и какой-то даже пропаганда Слушай, плохое ну, да, слово... возможно,
2: для них, наоборот, вот, это будет какой-то, знаешь, такой секунда славы, когда, нет, ну, жешь мне в ютюбе показали нет, уже миллион раз.
0: Нет, я не согласен. Дело в том, что э, вообще э, количество хамства на дорогах у нас стало заметно меньше не из-за того, что у нас высокие штрафы. Штрафы у нас, на самом деле, не очень высокие. В стране даже относительно уровня зарплаты и всего остального. На дорогах у нас стало лучше именно из-за того, что средства массовой информации, лидеры общественного мнения, люди просто узнаваемые в стране, все вместе синхронно начали выступать против вот такого хамства, доминирования и... И
2: жлобства, да.
0: Ну, жлобства не знаю, потому что... 380 рублей, это я сам как-то уже задумываюсь о том, чтобы перейти в стан жлобов. Но вот именно, что касается вот такого хамского поведения на дорогах, все выступили единым фронтом. И в итоге ситуация начала меняться. Вот эти товарищи, которые действительно бравировали своим вот этим вот тестостероном, там, значит, тестикулами и прочими, так сказать, атрибутами, <смех> Неандертальца, <смех> значит, они в итоге оказались в таком ущемленном и стыдливом, щекотливом положении. То есть, он-то думал, что он сейчас покажет свою вот эту маскулинную такую сущность мачо, а все его осуждают. И он не пацан. И он не пацан. А вот, ну, что то там до девушки докопался на дороге, зачем-то это сделал, голова-то есть на плечах. И в итоге. Вот этого вот этой бравады на дорогах стало гораздо меньше, но не потому, что за нее наказывают. За нее никто никогда не наказывал. Просто это надо понимать. Просто это стало немодным, неправильным и общественно порицаемым. Я думаю, что это просто надо продолжать вот такую позицию гнуть, и это у нас потихонечку уйдет.
2: Вот эту моду на цивилизованное вождение и вообще цивилизованное отношения на дороге формируют в том числе десятки тысяч блогеров, которые поддерживают движение синих видеорук, движение, которому уже очень много-много лет. А в гостях у подкаста, как вы это делаете, был лидер этого движения Петр Шкуматов. Подписывайтесь на подкаст, где я журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Ищите нас на сайте ру, в приложениях подкаста в сторе Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями, присылайте свои истории, вопросы на почту подкаст точка Ру.